0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 3 ноября на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1938 год, 3 ноября. Звание Героев Советского Союза, которое до этого момента было исключительно мужским, теперь присваивают и первым женщинам. И это тоже летчицы. Звание Героев получает экипаж самолета Ан-37 «Родина» в составе командира Валентины Грязодубовой, второго пилота Полины Осипенко и штурмана Марины Росковой. Новый мировой рекорд беспосадочного полета установили советские летчицы на самолете Родина. Полтора месяца назад это трио завершило сверхдальний беспосадочный перелет по маршруту «Москва-Дальний Восток». За 26 часов 29 минут их самолет преодолел расстояние в 6450 километров. Мировой рекорд для женских экипажей. Лишь позже станет известно, что, как и с перелетом Чкалова, полет состоял практически из одних трудностей и их преодоления. Сначала над Сибирью у родины откажет аппаратура связи. После экипаж из-за внезапно открывшегося окна лишится всех карт. И дальше маршрут будет строиться практически вслепую. После будет вынужденная посадка из-за неправильных расчетов по топливу, блуждание по тайге, дозаправка. И лишь после этого самолет все-таки долетит до Дальнего Востока. Тогда, в тридцать м трех героинь первым встретил маленький поселок Керби. Теперь он носит имя Полины Осипенко. Он увековечил память второго пилота экипажа «Родины». Так что, несмотря на то, что полет будет, мягко говоря, не совсем беспосадочным, но на это уже никто не обращает внимания. Фамилии Гризодубовой Расковой, Осипенко становятся известными на всю страну. Тысячи девчонок после школы записываются в летные училища. А из первого экипажа до старости доживет лишь Гризодубова. Осипенко погибнет в авиакатастрофе еще до войны. Раскову подобьют фашисты. Гризодубова застанет и перестройку, и распад Советского союза и скончается в 84 года в 1993. 3 ноября 1963 года, об этом пишут в газетах, об этом сообщают на радио, состоялась главная космическая свадьба. И если Гагарин летал два года назад в космос, будучи женатым человеком, то первая женщина космонавт Валентина Терешкова свободна. И вот теперь в СССР чествуют самую настоящую космическую ячейку общества. 26-летняя Валентина Терешкова выходит замуж за 34-летнюю, космонавта андриана николаева разные космические орбиты были у валентины терешковой и андриана николаева а вот земные сошлись и Терешкова, и Николаев были в одном космическом отряде. А после полета Валентины еще и на трибуне Мавзолея стояли рядом и по слухам, якобы стоящий рядом с Хрущевым Гагарин, указал на Терешкову с Николаевым и сказал, их прямо с трибуны нужно в ЗАГС отправить. На что Хрущев тут же ответил, ну, приказать я не могу, но даже если вы меня не пригласите на свадьбу, я все равно приеду. После в народе долго будут ходить слухи о том, что именно Хрущев сосватал Терешков. Еще один слух будет гласить, что на самом деле космонавтов поженили, чтобы после провести эксперимент рождения ребенка прямо в космосе. Но на самом деле это была действительно влюбленность. Они встречались, а вот связывать себя официальным браком ни Валентина, ни Андреян не торопились. Однако тут уже вмешалось космическое руководство, дескать, определитесь уже. И вот 3 ноября к Грибоедовскому дворцу бракосочетания подъезжает праздничный кортеж, состоящий из двух чаек и целой кавалькады «Волк». После регистрации кортеж прибывает к дому приемов, там размещают гостей, после чего в зал вместе с молодоженами входит Хрущев, которого сопровождает министр обороны. Терешкова теперь не просто Валентина Терешкова, а Терешкова Николаева. Через 9 месяцев у молодоженов появится ребенок. Появилась на свет эта девочка. А это ее мама. Узнаете? Валентина Терешкова-Николаева. И мама, и дочурка чувствуют себя прекрасно. Через 18 лет Валентина Терешкова и Андриан Николаев разведутся. 1973 год, 3 ноября, 4 студента автомобильного техникума пытаются в этот день захватить самолет Як-40, который совершает рейс из московского аэропорта Быкова в Брянск. В воздухе Як-40. Реактивный пассажирский самолет Аэрофлота. Его называют крылатым автобусом. В этот день самолет вылетает в пункт назначения по расписанию в 10.45. На борту 28 пассажиров, 3 члена экипажа. Время пути 50 минут, и большая часть полета проходит спокойно. До посадки остается всего 10 минут, как вдруг со своих мест поднимаются трое парней, они достают обрезы и сообщают, что самолет захвачен. Бортмеханик, увидев это, успеет крикнуть нападение и тут же получит пулю. Однако летчик успевает запереть дверь. Один из пассажиров бросается на террористов и тоже получает пулю. Между тем командир подает сигнал тревоги на землю. Однако в этот момент в кабину, сломав дверь, ворвутся захватчики. Далее молодые люди выдвигают требования. 3 миллиона долларов и беспрепятственный вылет в Швецию. Удается их убедить посадить самолет во вну для дозаправки. К тому моменту в аэропорту уже готовится операция по освобождению заложников. В Москве будут идти переговоры с террористами. Удастся уговорить отдать раненых, а после самолет начнут штурмовать. Ну, как в теле стал стрелять из стабильного оружия в эту щель. Никто из пассажиров не пострадает Лишь несколько получат легкие травмы Что касается самих террористов Двое из них погибнут Причем главарь сведет счеты с жизнью Остальные, хоть и получат ранения, Выживут Одного осудят на 10 лет Другой будет признан невменяемым И отправится на принудительное лечение А после выяснится и причина угона Желание красивой жизни Тот же главарь банды Виктор Романов Который застрелился Он предложил и захватить самолет А на самом деле на самом деле он мечтал попасть на концерт группы Led Zeppelin и вообще считал, что за рубежом бы его жизнь сложилась куда лучше, чем в Советском Союзе. 3 ноября 1974 года. Лишь в нескольких газетах в этот день появляются небольшие некрологи, сообщающие о том, что в поселке Переделкина, скоропостижно не дожив до 40-летнего возраста, скончался сценарист и писатель Геннадий Шпаликов. По несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайся прежние места, даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне. Звезда 60-х годов, который написал сценарий к фильмам «Застава Ильича», «Я шагаю по Москве», сочинил песни «Палуба», «Риарита». он к 70-м годам попадает в полосу неудач. Сначала Геннадий Шпаликов разводится с женой, оставляя ей все имущество, в том числе и московскую квартиру. Сам живет у друзей. Пытается публиковать стихи в журналах, какие-то рассказы. Приносят сценарии на киностудии, однако его работы отвергают. И Шпаликов регулярно уходит в запой. Действительно, начальство не любит, когда особенно пьют. Хотя и терпит в их случаях. Но это было поводом для того, чтобы все больше и больше так с ним расходиться. Друзья всеми правдами и неправдами выбивают для Геннадия путевку в Дом писателей в Переделкино. Он заселяется, быстро знакомится со всеми и вообще становится душой компании. 1 ноября Шпаликов занимает у Григория Горина несколько рублей, которых хватает на пару бутылок портвейна. Утром Шпаликов не выходит из номера. Горин забирается к нему в окно и обнаруживает... Геннадия повешена Никаких прощальных писем, только недопитая бутылка вина и сберкнижка. На ней всего 57 копеек. Похороны проходят скромно, а память Геннадия Шпаликова начнут увековечивать лишь в перестроечные годы. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день 3 ноября, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Был бы повод.